1: pas du tout l'habitude de faire deux éditos deux jours de suite, moi. Bon, c'est comme si euh, on était un petit peu entre rêve et réalité. Pas l'album de M ou le titre de Thérèse, vraiment ce sentiment, cette sensation où on est conscient de ses rêves. Je sais par exemple que Lolita Mangle le retranscrit sur un petit papier au réveil. Mais là, je vous parle de pleine conscience. Genre, est-ce que c'est possible de résoudre les grands mystères tout en étant encore dans un monde à moitié vrai Moi, par exemple, j'essaierais de savoir pourquoi je flotte dans mes rêves au lieu de voler cette petite flottaison de 10 cm au-dessus du sol, à la fois ridicule et humiliante. On pourrait essayer de savoir pourquoi tous nos Amis sont cons. On pourrait aussi essayer d'avoir quelle est la DLC officielle de Pascal Pro pour qu'il arrête de prendre la place dans les médias. On pourrait savoir comment fonctionne l'industrie musicale, peut-être, ou encore pourquoi les mots sont-ils nuls. Bref, pendant les prochaines minutes, essayez peut-être d'être dans cet état d'esprit, puisque c'est Club Pistache en direct du Maman Festival.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans. Pistache, euh, la Pistache, euh, la mission la plus... Euh
1: <rire> on staché on est sur du on, a on est le verbe sur verbe la fatigue. on, on, de on est sur de la ouais. fatigue la dans pistaché.
2: ce 3 jour du, <rire> du MAMA Festival mama, est-ce qu'on l'a dit à l'antenne hier marché des musiques actuelles moi depuis que j'ai ouais. appris que MAMA ça veut dire marché des musiques actuelles on je suis une le, autre femme
1: on comprend le, le bruit un peu d'un de, peu de, 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 des amis qui sont en train de vendre leur poulet fermier à 500 m Excuse et non artiste petite
2: bedroom pop française qu'est-ce que tu en penses c'est à 14h40 non tu viens
1: oui, voilà. Non, je n'y pas, marché. ça me fait chier. C'est euh, le marché de gros. Alors, euh, oui, nous sommes en direct du Mara festival, nous sommes en direct géolocalisé dans le Triganon, encore plus géolocalisé dans ce bar qui ressemble à un bateau un petit peu. Voilà, on est, on est les capitaines de ce navire et vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook, comme à chaque fois qu'on prend l'antenne sur Tsugi des Radio de toute manière. Euh, pour cette troisième et dernière journée euh, de Ligue 1 avec <rire> du même Festival voilà euh, je te laisse continuer ton intro
2: bah, on n'est pas seul sur ce plateau il y a Antoine Dabroski qui était, ah, oui, oui, oui. Qui est était en direct même euh... vu, je ne l'avais <rire> pas vu je tu l'avais pas
3: vu bonjour Jean-Louis Lolita bonjour Antoine bah, c'est vrai
2: qu'au début on croyait que c'était un mec en blanda qui s'était posé là et, <rire> et après <rire> un la ressemblance est quand même très
3: frappante <rire> avec le... euh, Antoine Dabroski
2: Comment ça va Antoine Dabrowski à ce troisième jour de festival
3: Troisième jour de festival, bah, c'est toujours le, le moment où on va chercher un peu dans les réserves hein, parce que la nuit a été courte et ouais. euh, les journées sont longues et intenses et riches de tous ces échanges ces rencontres, ces concerts euh, Voilà, on a fini assez tard hier à la machine du Moulin Rouge avec euh, un groupe bagarre en grande forme, je suis très impressionné de voir à chaque fois comment ils progressent, comment ils, ils remettent leur titre en jeu et ils font encore plus fort que la fois d'avant. Euh, donc je sais qu'ils ont été ici à, à ce micro et c'est toujours un, un bonheur de les avoir à Tsugi Radio euh, pour faire voilà mon petit récap' de, de la soirée. Mon euh, moment était ton, aussi sur moment très chouette aussi avec Pierre Guénard euh, l'ex-chanteur de Radio Elvis qu'on avait en, en, en studio il y, a, il y a quelques semaines dans Place des Fêtes pour son premier roman Zéro Gloire, qui est venu présenter ses chansons en piano voix euh, ses chansons de son projet solo euh, et quand il n'y a plus le rock and roll, les amplis, les guitares, etc on aurait presque tendance à oublier avec tout ça que Pierre Guénard est un immense chanteur, comme il n'y en a pas tant que ça sur la scène française, hein, une voix merveilleuse, euh, une diction, euh, un sens de l'interprétation, un sens de la scène. Euh, voilà, moi j'ai très hâte que ces chansons sortent et, et qu'on puisse euh, en parler à nouveau. Et puis là, là parce qu'il y a des concerts toute la journée. Je, je reviens de, de, de la petite sélection marseillaise organisée par par le Pam qui a lieu en ce moment au Barabul à, à côté de la machine. Euh, et c'est un groupe qui est signé sur euh, Mars Attack Agency qui s'appelle Moist Surhiser. Ouais. C'est le feu le feu le feu ici ils ont joué à 13h comme si il était 2h du matin et qu'ils allaient mourir ils ont tout donné est, on est à Manchester à l'époque de la Hacienda et en même temps c'est Marseille bébé donc vraiment <rire> voilà voilà mes trois mes trois recos du Mama là je voilà, bagarre euh, Pierre Guénard et Moïse Touriser
1: qui sont très bien entourés hein qui sont en production aussi avec ouest euh, qu'on connaît bien sur cette émission lui qui fait une, produit une partie de leurs morceaux
2: tout à fait Jean c'est quoi tes recours là de, de, de ce que t'as vu hier ce que t'as vu avant hier qu'est-ce
1: que j'ai vu alors moi tu sais je suis une très mauvais élève sur les euh, sur les concerts parce que j'ai dû m'absenter pour aller euh, au Lutesiat, cette petite euh, résidence tempo qu'on a avec ce, cet hôtel Jazz de Two of Us. donc je suis allé voir euh, kx 9000 qui mixait pas dans le cadre du même festival mais je suis revenu pile poil pour euh, bah, pour bagarre notamment et, euh, et je suis resté pour avoir Uzi Freya qui était juste après euh, très content parce que on avait recommandé la semaine dernière ah, au Nancy Jazz Pulsation, elle jouait aussi. Elle, il jouait pardon, c'est un groupe. Euh, au, Nantijas, a, au NJP il, a, euh, il, a... euh, IL y a une femme. Oui ouais, excusez moi, non mais c'est. Oui, oui, pardon, là quelle erreur. Dès le début de l'émission. Peu importe. Euh, et en tout cas, ça a été recommandé. On les a loupés, parce que le NJP étant ce qu'il est, euh, on a loupé beaucoup de choses. Euh, et donc je suis très content de les avoir vus hier soir. Ça bougeait.
2: Ça, ça vraiment a bougé. 70 ans, comme euh... ça,
1: ça bougeait vachement. Et les jeunes, ils ont une énergie. <rire> Aujourd'hui, c'est incroyable. Ça a bougé malgré <rire>
2: le fait que ça se soit complètement vidé après, après bagarre, il restait quand même peu de monde. Mais c'est vrai que c'était quand même. Enfin, euh, je ne sais pas comment s'appelle la, la chanteuse du groupe, mais elle a quand même une énergie assez folle. Ouais. Et puis surtout, elle, elle est pas tendre avec son public, quoi. Elle est là, elle t'interpelle, elle ouais. t'engueule. Elle,
1: euh... elle nous malmène
3: un petit peu, ouais. ouais.
1: Elle nous a un peu malmené, hein. ouais. et
2: Et un moment, elle a vraiment dit, genre, mais ils vous ont pris toute votre voix ou quoi mmh.
1: <rire> Je
2: vais aller les bagarrer. <rire> c'est assez drôle. On va peut-être s'écouter du coup un morceau du Zifreya, si okay. on a tous euh, tous autant aimé. On ok, moi c'est que... votre émission,
3: les gars. On
2: est comme bagarre on est dans le collectif. On n'a pas le micro. Il ah, n'y a pas, 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 pas hiérarchie Si
1: <rire> bah, ce bah, n'est pour
2: écouter Bang Bang, Musique
1: Exactement.
4: They may use it if I'm 22 years old I got a motherfucker gaza in my soul I don't know wanna talk a shit To call me all close. I will never plastic Comes I'm in the magic ikk. I was never gonna something be I don't wanna waste my time wanna something to be I got I got a something in the clothes Your motherfucker host your It's gonna go that got to the make it's all for the double so the game so the body to the gums or the motherfucker based in the comfort of mug on the day. I'm gonna shine, I'm gonna walk, it, I'm gonna mic, I'm gonna bust to a pump and I get her a comfortable I'm gonna come to the night I got bacon against I'm gonna show the bang at a bang I'm gonna sink it up I and end to the the bang, bang, bang. I'm gonna throw space, I'm a motherfucker's full I got lace on the head, I'm the mother, oh say, I got swipe. Swap to the left, make it dumb shit, I just swap to the right, come on Bang bang, get it like a shang shang I got clothes and a motherfucking bang bang I got a haze, I'm gonna shine, yeah the motherfucking Hit I'm gonna bother to kiss day, I'm gonna bother the fucking day I'm gonna show, I'm gonna froze, I'm gonna make it a cover I'm gonna baby, the to the I'm gonna, 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 I'm gonna it, to the I'm gonna fuck it, to the I'm gonna the baby. I'm gonna the the I'm gonna shake it, I'm gonna the sugar daddy.
1: Vous êtes de retour sur la Tsugi Radio en direct d'un festival, en direct du bar du Trianon. Nous sommes euh, Club Pistache. Euh, Lolita Mango micro qui va dire bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Jean Fromageau et nous accueillons notre première invitée Rachida. Bonjour. Bonjour. Salut. <rire> Comment
2: ça
0: va en ce troisième jour de festival euh, Ça va. Euh, J'étais là que hier. Ah coup. voilà. Ok. Donc, donc
2: euh, ça, ça va. va. Oui ça Tout va. va bien. Bien. On je... est sur une espérance de vie pas trop euh, attaquée encore. Exactement. Mais
0: il faut que je retourne au travail après. Donc euh, voilà. Je ne vais pas pouvoir rester ce soir, malheureusement.
2: Ah oui, donc on peut le préciser, tu travailles à la Flèche d'Or. Tout à donc fait. Ce lieu à la fois culturel et politique, comme vous le, le revendiquez, dans le 20e arrondissement à Paris. Avant, pour donner un peu de contexte, tu travaillais au FGO Barbara pendant trois ans, c'est ça Exactement. Donc tu travailles à la
0: fois sur la programmation et la production euh, À la Flèche d'Or, oui, oui, mais pas à FGO Barbara. Ok. Qu'est-ce que tu faisais euh, Je faisais euh, l'accueil et la billetterie. D'accord, ok. Donc quand même
2: une connaissance assez bonne du milieu festif parisien euh, et ailleurs Je ne sais pas si tu as travaillé ailleurs qu'à Paris.
0: Alors euh, moi, j'ai, en fait, en arrivant à Paris, donc ça il y a 5 ans, j'ai intégré le collectif de D'Art, dans lequel je suis restée pendant un an. Et euh, en parallèle, j'ai euh, aussi euh, fait un peu de management aux côtés de Fortune Management, donc, notamment avec euh, le groupe 15-15, des Damiel et euh, Happy Beach. Donc tu as participé et tu as tu étais très pertinente pour participer à cette euh,
2: conférence hier. Si j'ai le titre sous les yeux, c'était... Qu'est-ce qu'un événement inclusif aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est dit à cette conférence Alors, peut-être d'abord présenter dans les grandes lignes
0: euh, quel était le, le thème d'introduction euh, Alors, euh, donc on était 1, 2, 3, 4 intervenants, intervenantes. Euh, le thème, justement, c'était de parler un petit peu de l'accessibilité euh, des publics euh, dans le sens large du terme, donc... Euh, en questionnant justement toutes les questions de bah, mobilité et euh, aussi sur les identités de genre, euh, les questions de race, de classe, etc. Euh, voilà, c'était très court, donc on n'a ouais. pas pu développer malheureusement, mais okay. c'était assez intéressant. Et euh, moi, je me souviens avoir
2: discuté aussi de ça au Bizarre Festival que peut-être tu connais, qui se situe à La Folie, euh, dans le parc de La Villette. Et euh, c'était assez négatif, nous, comme, comme résultat, parce qu'on se disait, en fait, c'était plutôt un événement safe. Mais pour moi, ça se rejoint inclusif et safe. Et
0: c'était, en fait, ça n'existe pas. Euh, justement, ce que j'ai dit au début de la conférence hier, c'est que pour moi, en tout cas, on, on le dit beaucoup à La Flècheur, c'est qu'on n'aime pas trop le terme safe, parce qu'on okay. considère que. Aucun espace n'est safe, euh, on ne peut pas éviter euh, le, le, enfin, un petit. Un, enfin, il y a toujours des incidents, en fait, qui peuvent arriver, euh, ou des discriminations qui peuvent se passer, même si on a toute la bonne volonté, comme je le disais hier. Euh, mais safe, pour moi, c'est un, un gros mot, en fait. C'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas. Euh, c'est okay. pas le mot juste quoi.
2: Ok, voilà. Dans le sens où tu penses qu'il a été, dé, euh, tu sais, on l'a dépolitisé à force de, parce qu'aujourd'hui c'est assez mainstream, okay.
0: complètement. Euh, et puis même souvent à des fins mercantiles en mm. fait. Euh, bah, on le voit aussi. Euh, je vais aller un peu plus euh, loin, mais euh, on le voit par exemple avec le, le pinkwashing euh, qu'on voit sur des marques. Dès que c'est le, le mois des fiertés, euh, on a des, des drapeaux, euh, voilà, arc-en-ciel partout. Mais il suffit pas que de ça. Il suffit euh, de mettre de, de de permettre aux employés de, de, de boîte ou de dans le milieu du spectacle également euh, aux personnes qui travaillent et aux artistes de se sentir bien mais pas seulement de l'afficher euh, euh, sur un site internet ou sur un logo euh, c'est bien plus que ça, je pense que ça passe par euh, la représentation, ça passe par euh, des formations également ça passe aussi par construire euh, des choses, enfin euh, en tout cas des textes euh, avec des personnes concernées également parce que je pense que tout ça ne, se fait, ne peut pas se faire sans les personnes concernées.
2: C'est drôle, c'est totalement anecdotique et c'est une parenthèse, mais pour rebondir sur le fait qu'il n'existe pas de, de lieu safe, euh, j'étais à Londres il y a quelques jours et j'étais à une soirée au, à la Color Factory. Je ne sais pas si tu vois ce lieu, c'est un, un, je ne sais pas si Jean tu vois, non, ou pas non, du tout. Non, pas du tout. C'était une soirée avec Coucou Chloé, Brodinsky, c'était la Reels partie de, de Coucou Chloé et en fait c'est un, une boîte, en tout cas un lieu euh, tenu que par des personnes noires et du coup qui est hyper revendicatif sur euh, l'inclusivité, sur le space safe et en fait euh, sur le dance floor on s'est fait emmerder par un gars bourré euh, qui ne qui, qui faisait, qui faisait pas gaffe, qui nous a fait tomber nos verres alors rien de grave ni rien de violent mais vraiment le truc relou de soirée et tu t'es dit mais en effet partout quoi enfin, y a, y a, tu peux aller dans le, le milieu le plus revendicatif et le plus safe ou en tout cas qui cherche à atteindre d'être le plus safe possible ça, ça ne marche pas toi tu me disais que tu c'est arrivé à Paris il y a cinq ans
0: euh, oui c'est ça avant j'étais à Caen okay. euh, j'étais étudiante aux Beaux Arts et en parallèle j'étais euh, bénévole au cargo qui est, en fait la salle était juste à côté euh, juste à côté de mon école donc euh, ce qui permettait à la fin des cours d'aller euh, donner un coup de main au catering au bar et après, j'ai fait un peu de prod. J'ai fait un peu de prod avec Rodolphe, qui bosse toujours à la, qui est toujours chargé de prod au cargo, qui m'a laissé un peu ma chance, qui m'a formé un petit peu, et, et c'est ça qui m'a donné envie. Et aussi, j'étais bénévole dans plein, plein de festivals. Je partais l'été avec mon sac à dos et je faisais le tour les Rock, tour Art Rock. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça à l'accueil artiste. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. quoi. Et alors de toute cette expérience
2: avec tous ces lieux, pardon, Jean, tu voulais poser une question Non,
1: non, non j'allais dire la même chose que toi, je
2: pense. Moi, c'est plutôt, euh, est-ce que as du coup dans ta tête une, un, un petit, euh, peut-être pas un thermomètre, mais en tout cas une petite hiérarchie de « Ah, une fois j'étais à cet événement-là cette année et eux, ils avaient une initiative vraiment cool, ou t'as plutôt des mauvais exemples ou des mauvais élèves ?» euh
0: je vais pas mentir moi quand j'arrive euh, par exemple là cet été quand je suis allée à la Rock en scène et que je vois placarder partout euh, oui il faut dire enfin, c'est super hein, ces initiatives je trouve ça trop bien mais quand on arrive à l'espace VIP en fait on franchement on, on croise plein de, de gars de la musique on sait qu'ils ont des casseroles et en fait on les croise et on voit ces panneaux et je me dis euh, le travail il est pas fini non, il, est, il fait que commencer et je pense que enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs parce que du coup moi ça fait que un an que je suis à la flèche d'or mais quand je suis arrivée là-bas et depuis un an, je, moi j'ai beaucoup de mal en fait à me retrouver dans d'autres espaces que la flèche pour faire la fête ou pour aller voir des concerts, je trouve que enfin, j'ai pas, j'ai pas d'autres exemples où je me sens vraiment... Euh, bien, où je me sens entendue, où on m'écoute on écoute mes idées euh, on me prend au sérieux parce que en tant que personne racisée à euh, euh, femme enfin femme, euh, voilà c'est toujours hyper compliqué de faire sa place et c'est toujours aussi hyper compliqué d'être prise au sérieux euh, donc euh, voilà et en, euh, au sein de l'équipe euh, bah, moi je travaille en binôme avec ma collègue Maïna avec qui on fait la programmation et la production on a une commission de programmation, donc en fait on travaille aussi avec les bénévoles euh, qui donnent leur avis sur la programmation et, euh, et cette programmation en fait elle est représentative aussi des personnes qui travaillent euh, au sein de la flèche d'or. Et après en termes de, euh, de sécurité on va dire nous on a de la sérénité plutôt et c'est les bénévoles qui s'en chargent dans les espaces et bien sûr on invite toujours toujours les personnes à lire notre, notre charte avant de venir sur le lieu parce que bah, des fois, en fait, on se retrouve aussi avec des personnes qui posent des questions indiscrètes dans la queue des toilettes alors qu'on leur dit, il ne faut pas poser de questions en fait, ça ne te regarde pas, où je vais faire pipi
1: Et ça, les, les, les gens quand tu les invites à lire une charte de lieu avant d'arriver c'est quelque chose, c'est un exercice qu'ils font ou... moi j'ai toujours j'ai même, de manière générale, vachement l'impression que les gens ne euh, se renseignent pas avant d'aller quelque part et quand ils vont dans un endroit, c'est pour faire la teuf et ils vont pas se dire, ah attends, j'ai lu le petit manifeste etc, donc est-ce que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau dans ces moments-là où tu sens parfois qu'il y en a qui disent « Ah bah je me suis renseigné après un premier, un premier passage et, et finalement je suis plus dans le mood du lieu peut-être. »
0: C'est un peu l'un, un peu l'autre. Euh... Bah nous, malheureusement, en fait, quand les gens voient qu'il y a la queue devant, ils se disent ah ouais, c'est super, on va on va rentrer là, ça ferme à deux heures. Mais on sait pas du tout ce que c'est, on sait pas ouais. du tout ce qui se passe. On fait énormément de pédagogie à la porte. Euh, on explique voilà, est-ce que vous êtes déjà venu Est-ce que vous savez qu'on prend pas la carte bleue Est-ce que vous savez que ici c'est un lieu inclusif, euh, qu'on est contre les oppressions systémiques Enfin voilà, c'est. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup queue. c'est parce qu'on prend tout ce temps d'explications, on explique le prix libre, pourquoi le prix libre, les actions solidaires, etc. Donc c'est beaucoup de temps, c'est fatigant, mais, euh, mais ça nous semble important parce qu'en fait il y a tellement de gens qui se sentent bien quand ils viennent bah, par exemple au karaoké ou euh, dans le cabaret drag show ou, ou même dans des soirées, même des, dans des concerts, même les artistes en fait. Euh, c'est hyper important pour nous de se dire qu'ils bah, vont pas se faire emmerder par des relous... Euh, euh, qui, les, qui les bousculent justement parce qu'ils sont trop bourreux ou qu'ils leur demandent euh, bah non mais vas-y tu peux aller aux pistes haussières alors qu'en fait bah, ça ne te regarde pas tu vois. et
2: euh, d'ailleurs j'aimerais qu'on s'arrête euh, parce qu'on n'a pas présenté euh, vraiment l'histoire de la, de la Flèche d'Or parce que c'est quand même un lieu euh, vraiment particulier et assez singulier et j'aimerais qu'on qu retrace un peu l'histoire que tu puisses nous raconter ça
0: alors euh, comme je l'ai dit moi j'ai intégré le projet il y a un an euh, et avant ça en fait euh, le projet euh, la Flèche d'Or a été repris par neuf collectifs à la base euh, donc en 2020. Euh, à la suite de ça, donc les neuf collectifs se sont formés en un seul. Il y a énormément de personnes qui sont parties parce que évidemment, bon, ça faisait déjà beaucoup de monde. Même s'il reste encore plein, plein de personnes qui sont encore dans le projet. Euh, ça a été porté par, euh, notamment, euh, il y avait deux projets en fait qui ont été présentés. Un par un collectif qui s'appelle Oblique, donc, qui était vraiment à l'origine de, de la flèche d'or et aussi à l'origine de la charte en fait qu'on a encore aujourd'hui et d'autres collectifs euh, comme le collectif Mieux de la Station ou -Côte. enfin il y avait, y avait plein, plusieurs personnes donc il y a plein plein de gens qui sont partis. Moi quand je suis arrivée c'était vraiment la forme euh, bah, qui est encore celle qui est aujourd'hui quoi et je suis vraiment arrivée euh, au moment de la fin de tous ces départs. Et donc euh, ça a ouvert, si je dis pas de bêtises, euh, juste avant la première, euh, enfin, la première euh, premier confinement. Donc, ce qui pose des problèmes. Mais euh, il y a pu avoir quand même des euh, distributions de colis d'hygiène, des distributions de repas, euh, qui étaient justement la seule activité qu'il y a pu avoir pendant, le, pendant les confinements. Et ensuite, après ça, euh, la programmation a repris plutôt en juin 2021.
2: Et alors, cette programmation, elle ressemble à quoi
0: euh, alors il y a, y a plein on de
2: choses Peut-être peut s'arrêter sur euh, les événements à venir Si tu veux comme ça on peut oui on peut inciter les gens À, à venir dans
0: les prochaines semaines Tout à fait, alors euh, donc comme je le disais ce soir C'est le karaoké avec un thème Donc tous les mois il y a, y a un thème euh, ensuite euh, demain donc il y a les deux ans la boum des deux ans de, du collectif Écoute Meuf qu'on aime beaucoup avec, avec, avec qui on a déjà travaillé on a aussi pas mal de concerts on accueille jeudi prochain euh, le, on accueille Gamma Bunta Kaba et Madame T donc un plateau rap le 22, euh, donc le samedi 22, on accueille Astrone, Contour et Touching Basque euh, qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup. Astro, Astrone qui est venu dans cette émission voilà. d'ailleurs, qui avait fait un live. Et je pense que ça va être super, le, le collectif Touching Bass, qui est un collectif anglais de DJ qu'on qu aime beaucoup, euh, voilà, je pense que ça va être très quali. Et puis d'ici la fin du mois, donc le retour du cabaret drag, le retour du stand-up aussi porté par Tani, qui invite plusieurs personnes, euh, plusieurs artistes, euh, voilà, à présenter euh, des moment de stand-up. Voilà. On a
1: hâte de venir. Tu veux poser une dernière question ah ben non, Je voulais revenir aussi sur l'importance de la flèche d'or dans son dans son territoire, parce que, euh, là, ce que tu viens dénumérer, c'est aussi quand la flèche d'or a longtemps été abandonnée, genre il y a eu une fermeture, etc., donc elle a été pas mal occupée, notamment avec euh, le, le mouvement Nuit Debout, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont installés là-dedans et qui ont cru ça a été un peu réfugié. Ensuite, il y a eu un autre euh, il y a eu un appel à projet, et c'est un des rares appels à projet à Paris, en, en tout cas, où euh, vraiment... Toutes les, les associations de voisinage avaient une part prépondérante sur le choix des gens qui ont... Donc ça veut dire que... Ceux qui ont remporté cet appel à projet ont vraiment été sélectionnés énormément par les voisins parce qu'il y avait vraiment cette diversité, cette envie de dire on ne veut pas euh, euh, un lieu qui devienne. Euh, genre, la recyclerie, c'est très sympa, par exemple, mais on ne veut pas ce genre de lieu. On veut quelque chose qui soit beaucoup plus proche euh, du citoyen du 20e, là où et géographiquement ça se situe dans un espèce de triangle qui est très particulier. Il faut savoir que en face euh, du. Il Shelter où on n'est quand même pas dans l'inclusivité la plus totale dans ce, rest... <rire> ce hôtel-restaurant. Je n'ai euh, juste... jamais les voilà. pieds, mais voilà. Juste à côté, il y a euh, un club, j'ai un trou de mémoire le Gambetta, le Gambetta, club, club. Gambetta club qui est un des, un des clubs les plus schlag mais en même temps on a tous joué là-bas une fois dans notre vie parce que c'est vraiment le genre de truc où tu arrives presque avec tes propres platines il enfin, y, y, y a vraiment un espèce de partage et la petite ruche derrière, au sein de Blaise, il y a euh, encore euh, cinq ou six euh, euh, petites galeries d'art euh, assez abordable en fait, finalement, mais des trucs qui sont mi-contemporains, mi-artisanaux, -mi etc. On est vraiment dans un endroit où, où on sent qu'il y a une vie de quartier qui est très, 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 très fort là où il n'y a pas forcément trop ça dans les autres lieux d'événements sur Paris. C'est ouais. assez rare.
0: Du coup, c'est hyper important en fait, c'est ancré dans le projet, comme tu l'as dit, et merci d'avoir. Tu as fait très bien tes devoirs, <rire> parce que je vois ça.
1: Je suis très, très, très au courant de la genre. Ouais. Et euh,
0: effectivement, bah en fait, toutes les actions solidaires, elles sont tournées vers le quartier, notamment, pas, je, enfin, on pense au café des, je pense au Café des Heureuses qui accueille les, les, des mamans, des femmes du quartier qui sont plutôt isolées, euh, qui se retrouvent là pour boire un café, pour faire des soins, des choses comme ça. Euh, le dimanche matin, il y a les petits déchets solidaires, euh, il y a la cantine solidaire aussi qui a pris libre du mercredi au samedi. Et en fait, à chaque fois, on essaye quand même de toujours faire venir. Et les bénévoles, euh, au sein des bénévoles, en fait, on a énormément de personnes qui viennent du quartier euh, de, de tout âge de toute origine et euh, qui peuvent être là aussi pendant euh, des soirées comme le drag show des choses comme ça et, euh, et c'est ça qui enfin ça fait vraiment un truc euh, hyper diversifié et, et je trouve ça enfin je trouve ça trop cool et euh, et du coup, pour la vie de quartier, on travaille énormément avec les assos. Euh, on a fait un, un événement, bon après c'est un peu plus loin, mais avec Belleville Citoyenne, euh, avec l'espace Mahalia Jackson, l'espace Jeune. Euh, et dans, euh, au sein des collectifs fondateurs de la Flèche d'Or, il y avait aussi les repas solidaires, Et euh, voilà, qui avaient vraiment la vision du quartier, contrairement peut-être à d'autres collectifs qui se sont greffés. C'était vraiment les repas solidaires. Et du coup, Marie, euh, qui est une de mes collègues, euh, euh, et toujours dans le projet, euh, voilà, c'est une des salariés, et elle travaille beaucoup justement à l'organisation populaire, ce qu'on appelle l'organisation populaire, donc le travail avec toutes les assos du quartier.
2: Merci Rachida d'être venue parler de la flèche d'or Merci dans à de m'avoir invité. On oui, vient ce week-end peut-être, à oui, ou deux ans d'écoute de, meuf, en tout cas moi bien. je serai là. Et, euh, et on rappelle aux auditeuristes que donc il ne faut apporter du cash. Oui, tout à fait, et lire la charte. Alors, et lire oui. la charte, ce,
1: Vous pouvez faire les deux en même temps, lire la charte en retirant du cash. Exactement.
2: On <rire> va écouter un morceau choisi par nos prochains et prochaines invités. Ouais, Peut-être qu'on va d'abord lancer le morceau et puis on les présentera plus tard. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, un petit fishback. Ouais. Devenu Club Pistache sur Tsugi Radio avec Jean Fromageau, moi-même Lolita Mang, et ça c'est un jingle.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau.
1: Sur la Tsugi Radio. Et ça c'est un jingle. Et ça, oui j'ai osé. osé.
2: On était dans le 20 e à la flèche d'or il y a 3 ouais. minutes. Et ah là, ouais. on débarque dans le 18ème, rue des Martyrs, chez Madame Arthur. Pas facile celle-là, ça va Androquille, Elisa, Bernard, je ne me trompe pas, Mascar, oui Bonjour. bienvenue sur Bonjour. ce plateau. Comment ça va
5: Eh bien bah écoutez, mal. ça va plutôt
2: très très bien, ouais. très bien. <rire> Parce que nous, on est un peu fatigués. Troisième jour de festival, on, ouais. on est sur les réserves, mais vous, vous avez tout frais. On est
5: frais, pourtant on a joué hier soir, ouais. mais une bonne ah, nuit ouais. de repos, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Génial Alors, Madame Arthur, pour les néophytes qui ne connaîtraient pas encore, c'est 1946, l'ouverture. Yes. Il y a une fermeture récemment, entre 2010 et 2015, le lieu a failli disparaître, mais finalement, il existe encore. C'est une cinquantaine de shows par an, Oui. c'est euh, avant tout euh, le premier cabaret euh, de, alors, comment, de travestis, de travestissement en France. Mmh,
5: c'est un cabaret travesti, travesti ouais, du coup ouvert ça. depuis 1946 qui a été, justement, qui a débuté par nos précurseuses, qui ont été Bambi, notamment, et Coccinelle. Donc, deux femmes trans qui, sont, euh, qui ont été vraiment euh, les messagères de, de ce lieu et qui permettent à l'heure actuelle, de justement, qu'on puisse continuer cet héritage et, et défendre les valeurs. Parce qu'en en fait, quand tu étais trans, et que c'était en 1946, et eh bien, c'était soit tu étais dehors et tu te faisais battre, soit tu choisissais de faire du cabaret. Et ces deux personnes ont choisi de faire du cabaret pour... Euh, Défendre des messages de tolérance et, euh, et survivre dans la société, en fait, tout simplement.
2: Vous, euh, en construisant une communauté, notamment C'est ça, oui. Vous êtes combien aujourd'hui euh, au sein de Madame Arthur
5: Alors, chez Madame Arthur, on est une petite vingtaine. Ok. Donc, euh, 16 créatures, créaturistes, euh, tout ça.
2: Pourquoi Alors, oui, pourquoi créatures
5: Eh bien, créatures, parce qu'on euh, vit la nuit, nous sommes des créatures chimériques, on vient vous ensorceler avec nos costumes, nos maquillages, nos corps, nos voix. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un panel de, de personnalités, différents personnages et c'est vraiment une aventure. Chaque créature apporte sa petite pierre à l'édifice et c'est ce qui crée ce lieu et, et toute cette magie.
2: C'est quoi vos particularités à vous
5: Alors moi, c'est Androquille du coup. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter et euh, ouais, je dirais que c'est plus la danse.
6: La danse, Elisa Eh bien moi, c'est
2: plus la poésie et la techno. Ouh, ça va bien ensemble, j'aime bien <rire> euh, d'après ce que j'ai compris, je ne suis jamais venue chez madame Arthur encore, mais j'ai hâte c'est un, well oh, oui. un thème par semaine c'est ça, un spectacle en tout cas par semaine qu'on monte, qu'on imagine oui. parfois inspiré par un ou une artiste, par exemple Bjork, parfois ouais, inspiré par des comédies musicales, oui. Starmania c'est ça, oui. en ce moment qu'est-ce qui se passe
5: alors en ce moment on, euh, on ambiance la nouvelle scène française on est dans le thème du Mama, apparemment, et euh, Elisa est notre metteur, metteuse en scène euh, sur, ces, sur ce spectacle, et euh, du coup, on a décidé de mettre en avant euh, la musique française, ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a des réécritures, euh, par exemple, de Billie Eilish, mais ça a été repris par Pomme, donc on peut dire que c'est de ça la coupe. réécriture française. Voilà.
2: Est-ce que c'est un hommage à Billy Eilish, ta coupe de cheveux, ce matin
6: Alors, euh, tout à fait, mais c'est plus euh, un pont entre Billy Eilish et euh, Agnès Varda. Ah, c'est vrai C'est vrai me dans situe la forme, en fait,
0: dans la vie. <rire> voilà.
2: C'est deux bonnes figures de, de, pour faire un spectre, je parle Voilà. Sur, le, sur,
1: sur la programmation, c'est quelque chose que vous voyez vraiment sur le long terme Ou c'est un peu genre, ça s'écrit un peu six mois en avance, etc., pour être un peu raccord avec ce qui se passe un peu dans le monde ou des choses comme ça, ou pas du tout sur les, les thèmes que vous allez aborder, les, les choses que vous allez retravailler right.
5: Alors, les thèmes se préparent, on va dire, euh, deux semaines à l'avance avec des conversations sur WhatsApp, mais en réelle répétition et de visu. On a une répétition le lundi, euh, une demi-journée, et un mardi. Donc, ça se fait sur une journée et demie de répétition. Très bien.
2: Costaud. Et très costaud. <rire> ouais, costaud.
5: Et on adore ce qui est costaud. On adore travailler dans l'urgence. Et c'est ce qui nous permet aussi de sortir... Euh, de notre zone de confort et de sortir justement des éléments et peut-être des vibrations et des voix qui sont complètement hors de ce qu'on peut faire d'habitude.
2: Cette semaine, vous êtes au MAMA Festival. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, vous étiez au Festival Pop See, euh, fondé par Jean-Victor Blanc, qui est un médecin psychiatre qu'on avait reçu euh, ouais, dans, dans Le Croissant, d'ailleurs. Euh, C'est important pour vous Alors, je suppose que la réponse est oui, mais pourquoi euh, le, la, le sujet de la santé mentale dans les, dans les milieux queer, dans les milieux de la marge, dans les milieux qui sont discriminés en France je pense qu'en fait, plus
6: que de parler de milieu, on peut parler d'existence. Donc c'est un petit peu de demander à je sais pas, quelqu'un qui a de l'eczéma ce que ça lui fait que ça lui gratte. C'est la même chose en fait. Parce que nous, là, on est ici en tant qu'artistes, mais nos, euh, notre travail, en fait, il émane de nos existences. Donc euh, en fait, il n'y a pas de il n'y a pas de queer sans la question de la santé mentale puisqu'il y a une vraie persécution euh, mentale parce que tout simplement euh, quand on se tient la main dans la rue en fait on se pose la question de est-ce que ça va bien se passer donc, euh, et qu'on peut se faire mégenrer à peu près tout le temps et, et enfin que toutes nos existences en fait elles, elles rentrent toujours en conflit avec la, la réalité qui est là donc c'est sûr que la santé mentale elle en prend un coup et, et voilà on, se préserve, alors on ne se préserve pas malheureusement se... nous sommes exposés aux quatre vents mais nous faisons de petits abris de temps en temps et euh, par exemple les lieux dans lesquels nous
5: habitons ce sont nos petits abris et on consulte des psychologues oui. à, à cause des personnes qui nous ne avons, consultent pas oui, ça.
6: <rire> on, a, on a des frais euh, nous avons des frais médicaux énormes heureusement que nous avons de bonnes mutuelles pour on qui ont des mutuelles bien sûr et et combien puis, ça fait... oh un non. peu d'addiction aussi.
5: J'adore ce silence.
2: <rire> ça fait combien de temps que vous êtes, euh, chacun de vous deux, chez Madame Arthur
5: Alors moi, chez Madame Arthur, ça fait trois ans. Trois ans Voilà, donc c'est assez récent, et c'est une aventure complètement euh, unique que, que j'aborde à chaque fois avec un nouvel œil, et j'essaie de justement renouveler chaque, spe chaque spectacle, pardon, découvrir de nouvelles facettes de mon personnage, et... Explorer euh, l'artistique en général, quoi.
6: Et bien moi, c'est une maison que je connais euh, en tant que spectatrice depuis euh, bah, depuis à peu près sa réouverture. Et euh, j'avais pas spécialement décidé d'y travailler en fait, j'aime bien aller voir les spectacles qui sont faits et puis en fait on m'a proposé de, de faire ce qu'ils appellent des, des directions artistiques donc c'est d'orienter pendant ce jour et demi de répétition les artistes sur scène pour que les artistes puissent être au plus près de ce qu'ils et elles ont envie de faire. Et j'ai commencé à faire ça le 31 décembre dernier. Donc ça fait pas très longtemps, moi, que je bosse pour euh, la maison Arthur. Et j'aime bien euh, y travailler euh, ponctuellement, en fait. Parce que ce qui est beau aussi, c'est de, de voir comment les artistes, parce qu'il y a une certaine direction qui est prise, vont quelque part. Et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait pas mal de gens qui travaillent avec euh, les artistes. Voilà.
2: Vous avez un souvenir de spectacle plus marquant qu'un autre, d'une semaine plus marquante qu'une autre parce que c'est un artiste qui vous touchait particulièrement ou parce que les répétitions étaient catastrophiques ou que ça non est... pas spécialement chaque
5: semaine est complètement unique donc je dirais que toutes les semaines sont juste formidables après il voilà, y a des aléas qui font que certaines sont peut-être dans le ressenti de chaque être différente mais pour le coup chaque semaine m'a apporté quelque chose en plus voilà, donc c'est très très positif globalement.
6: Parce que... Ah pardon. Ouais, moi je pense que c'est aussi une histoire de public. Enfin là, si j'essaie je, de me souvenir, c'est plus des fois de voir des... Parce que le spectacle, il est en deux temps. Il y a une première partie qui est au divan du monde et il y a la deuxième partie qui est vraiment dans les murs de Madame Arthur. C'est vraiment un petit cabaret. Et je me souviens vraiment de sensations euh, très fortes aussi dans ce petit cabaret. Et moi, j'ai un souvenir très précis, mais c'est parce que c'est aussi ma vie, c'est que je partage la vie d'une des créatures qui est chez Madame Arthur, qui s'appelle euh, Billy, l'arme à l'œil, Billy, Billy. Euh, C'est le petit PD de chez Madame Arthur. Et euh, son audition, en fait, où j'étais au premier rang et où j'étais clairement liquéfiée pour... Euh, pour Billy, et de voir le public complètement à fond sur, je sais pas, de Céline Dion, j'avais l'impression que c'était une arène euh, qui l'acclamait. Euh, je crois que c'est un souvenir gravé. Ouais.
2: Justement, quand on est artiste, quand on performe, c'est un rêve, Madame Arthur, c'est un, un phare au loin on a, auquel on a envie d'accéder. Comment ça se passe de rentrer chez Madame Arthur
5: Alors, il y a plusieurs phases d'audition. C'est mille balles, je crois. Pour... <rire> <rire> il y a plusieurs phases d'audition où on envoie des, des vidéos. Ensuite, c'est une audition devant nos collègues pour qu'elles puissent juger et décider si l'aventure continue ou pas. <rire> et puis, une audition devant le public également pour voir si le contact avec les personnes en face est là et que ça fonctionne pour qu'il y ait une bonne énergie.
2: Tu t'en souviens de tes auditions, Drokil
5: Ouais, j'avais chanté euh, La fête de trop, dédié des, des Preto, et le SOS d'Intérieur en détresse. Très bien. Et c'était vraiment euh, un moment suspendu où je me suis dit Bon, tu viens du sud de la France, tu as envie de déménager à Paris, tu prends tes cliques et tes claques, il y a un cabaret qui t'accueille, montre-leur ce que tu es, ce que tu vaux. Et ça a été la révélation, et depuis, euh, je suis dans cette maison, c'est trop, trop beau. Et hors de mon audition, c'est vraiment les, les rencontres qu'on peut faire. C'est une famille en fait, c'est une nouvelle famille qui t'accueille à bras ouverts et euh, tu prends de chaque créature qui sont dans ce lieu, tu t'imprègnes tu et tu te découvres toi-même. Donc c'est, voilà, encore une fois c'est juste euh, un beau cadeau quoi. <rire>
2: Rachida avec qui on, est, on échangeait juste avant vous donc qui travaille à la, à la Flèche d'Or nous parlait elle des cabarets drag qu'elle organise oui les Habibi, c'est super
6: j'adore la Flèche d'Or
2: <rire> alors j'ai une question très naïve de, de femmes cis et de femmes euh, qui n'appartiennent pas à, à ce milieu là mais il y a une différence entre travesti et drag ou c'est le même mot enfin c'est un mot différent pour parler de, de la même chose est-ce qu'il y a vraiment
6: des mots différents pour parler exactement de la
1: même oui, chose non, je, je ne suis question. pas
2: sûre bah, pas,
1: il peut y avoir les traductions mais sinon hein.
2: Moi j'aurais dit que c'est peut-être très naïvement que c'est le mot à la mode en ce moment pour parler de la même chose mais ou alors c'est deux, deux, vraiment deux choses qui n'ont rien à voir
5: Non, moi je dirais qu'il y a sa version du, du travestissement ou du drag est propre à chacun et chacune c'est tout un panel de possibilités Moi je me considère comme une créature comme travestie, comme drag queen parfois ça dépend vraiment de ton envie, de ton humeur et de ce que tu as envie de défendre voilà, sur scène
6: et puis c'est aussi, après, pour ça, il faudrait euh, prendre le temps d'interroger les gens qui travaillent sur les archives et sur l'histoire justement des et des drag, euh, drag queens, queer parce qu'il y a drag queer aussi, moi par exemple je me, je me définis plus comme drag queer que drag king ou drag queen C'est-à-dire
2: que tu enlèves la binarité euh... Ouais,
6: exactement ouais, et et Il y a aussi gender fuck ouais, ouais, il y a tout un panel de possibilités C'est ça, il se passe beaucoup de choses Après, je pense que la, 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 fin, la question que moi j'entends sous cette question-là, c'est plus qu'aujourd'hui ces mots-là sont au devant de la scène parce que justement il y, ben, y, a, y a des scènes il y, y a des écrans il y a eu la première saison de Drag Race France il ouais. euh, y a la briochée qui est chez euh, Madame Arthur il y a Soa Muse qui est passée euh, moi j'ai monté un cabaret avec Soa Muse qui s'appelle La Bouche et on nous pose toujours cette question-là euh, qu'est-ce que c'est les drag queens drag... et je pense que la, la vraie réponse c'est que euh, les drag queens, ce sont euh, des personnes qui ont trouvé euh, par le drag une manière de pouvoir exister, euh, qui était euh, en, en pouvoirante, comme on dit en, en français. Et c'est que, que, quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas eu de place euh, à part là en ce moment, parce qu'il y a, voilà, y a une, une sphère médiatique autour de... Du phéno ça devient un phénomène mais en fait c'est des existences à la base et, et je pense qu'il faudrait remonter aussi à l'histoire, euh, euh, enfin, parler des, 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 des personnes drague, c'est pas les mêmes dragues de, de génération en génération. Euh, la vraie question, c'est aussi la question de, économique, de métier, parce que les drag queens, en fait, bah, comment elles vivent, euh, de quoi on vit, en fait, c'est plein de questions qui sont assez complexe, et je crois qu'il euh, faudrait, euh, ouais, faudrait prendre beaucoup de temps. Oui.
2: Le, le, comment dire La ferveur médiatique qui existe autour des de drag queens depuis la diffusion de Drag Race France cet été, vous, vous, vous l'apercevez chez Madame Arthur Je ne sais pas, il y, y a eu plus de places vendues. Après, je sais que quand même, Madame Arthur, c'est une, une institution qui fonctionne, où vous êtes complets nous, souvent. Mais euh, ouais. vous avez ressenti une différence
5: c'est une belle mise en lumière, c'est sûr. Après, pas, en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti la différence le avant et le après. Peut-être que ça provoque un peu plus d'engouement chez les gens et euh, pour le public. Mais euh, non, honnêtement, je n'ai pas encore ressenti euh, l'après-Drag Race.
6: Après, ce qui est super, c'est qu'avec la, la crise du Covid, les salles qui se sont un petit peu vidées, là, ce qui est beau, c'est de voir que, oui, Madame Arthur et le divan du monde, c'est plein euh, toutes les semaines et ça fait vraiment plaisir, quoi. Je ne sais pas si c'est lié à Drag Race.
1: Et euh, d'un point de vue euh, géographique, on est dans un festival où on parle quand même de pas mal de territoires, notamment dans le monde de la musique. Allez, comment euh, la scène cabaret travesti en France Il y a, a d'autres villes un peu importantes euh, sur, le, sur le territoire. As tu as dit que tu viens du sud. Tu t'es dit, ah tiens, je vais, oui, je vais remonter euh, à Paris, vivre une, une belle vie euh, là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres villes un peu qui sont identifiées comme ça qui...
5: bah, Petit à petit, c'est en train de, de s'ouvrir au fur et à mesure. Les cabarets commencent à à s'ouvrir, à, à se créer. Après, c'est sûr que Paris, c'est vraiment euh, la scène principale à l'heure actuelle. Mais nous, on attend que ça, qu'il y ait des cabarets qui ouvrent partout en France. Et, ouais. et, que, et que ça devienne vraiment euh, un phénomène... Euh, <rire> Après, dans toute la France entière déjà,
6: partout c'est déjà le cas en fait il y a ben, il y a un article dans Cosette d'ailleurs sur les scènes cabaret euh, euh, qui sont à Paris et aussi dans d'autres villes moi je pense que c'est en fait il y a juste un phénomène qui est très simple c'est qu'il y a plus de queers qui viennent à Paris parce que en fait plus on est nombreux et nombreuses euh, moins on se sent euh, attaqué attaquable donc en fait puisque c'est fait par ces personnes là ben, c'est sûr que c'est dans les villes où il y en a où elles sont plus nombreuses que, et que Paris c'est ouais. une ville de, de rayonnement artistique, donc euh, c'est sûr que nous, et on, est, on, est, on est beaucoup à Paris, mais après, il euh, y a des scènes dragues dans toutes les villes de France, en fait. Vraiment. Et depuis toujours, c'est juste que des fois, c'est dans des rades, c'est dans des petits bars, mais ça existe partout, partout, partout. Moi, j'ai travaillé un peu à Grenoble, par exemple. On avait monté un lieu qui s'appelle Le Midi Minuit. Et on avait fait venir une, une artiste qui s'appelle Marielle qui est une chanteuse belge. Et, euh, et quand elle est venue, il y, y a, voilà, d'un coup, il y a des personnes qui venaient se travestir dans les toilettes pour pouvoir être bien, pour juste voir un concert. Et on était 15.
5: Mais c'était déjà gagné, quoi. Oui, il y a également des collectifs drag qui émergent. Je pense à Bordeaux, à La Mariposa, qui est une drag queen et qui crée ses soirées également avec d'autres drags autour d'elle. Et voilà, petit à petit, c'est en train de prendre des ampleurs et ça fait vraiment du bien et plaisir ouais, à la communauté, trop quoi. Ouais.
2: Parler d'archives queer, notamment tout à l'heure, yes. euh, Madame Arthur, il y a quand même, vous avez cet ancrage en fait du fait que c'est le premier et que c'est le plus ancien. Vous, quand on entre chez Madame Arthur pour travailler, il faut apprendre toute l'histoire il faut qu'on, il faut, il y a, on a des petits devoirs où, où on sait déjà en fait tellement c'est, tellement c'est connu. Euh,
5: c'est nos sœurs qui nous l'apprennent. Ce sont les personnes qu'on croise, qu'on rencontre, et puis les murs aussi. Il y a des vagins sur les tapisseries, il y a des phallus au plafond. Et il euh, y a des photos aussi de, de certaines personnes qui, qui ont nourri le lieu.
1: Donc, voilà. c'est pas mal de transmission orale oh, aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Oui.
2: Sans transition, l'astrologie. <rire> oui. Qu'est-ce
5: <rire> qu qu'on en
2: pense <rire> J'aime beaucoup l'astrologie.
5: Je sais que je suis un petit poisson. Ah, très ah, bien.
2: Tu n'es pas la seule personne enfin. autour de cette table. <rire>
1: très sensible, alors. Oui, c'est ça. C'est un homme
2: qui pleure souvent.
5: Eh
1: bien, ça arrive. Pas devant <rire> les concerts, malheureusement, mais je pleure souvent. Et toi
6: euh, Alors, moi, je suis Gwyn, donc je suis censée répondre que je suis complètement passionnée par l'astrologie, <rire> mais, mais ce n'est pas vraiment le cas. J'aime beaucoup gratter des astros, voilà, ça c'est une ah vraie ouais, passion que pas j'ai. De... Euh, je suis gémeaux, voilà, pe personne n'aime les gémeaux, peut-être c'est pour ça que je n'aime pas l'astrologie, voilà.
1: Et ben on va quand une même faire question, un euh, euh, on on on, on, C'était une belle transition de, de la part de Lolita pour euh, introduire l'horoscope. L'horoscope de cette émission. Le, oh, wow. Car wow. Nous, eh oui, car nous sommes euh, vendredi et le vendredi, c'est horoscope. Alors euh, Petite euh, fioriture quand même, horoscope, recommandation musicale. Il faut bien vous préparer parce que voilà, je ne fais pas faire signe par signe. On va vraiment faire euh, planète, planète donc là on va commencer Allez. par le soleil qui Let est en guys. balance euh, qu'est ce que qu'est ce qu'il nous veut le soleil et eh ben il passe en scorpion à midi dimanche prochain prochain euh, mais avant ça il est en balance donc on est sur une base de privilégiés les balances les versos les gémeaux les lions et les sagittaires c'est clairvoyance partie bon esprit bonne analyse naît fin et confiance en soi et du coup je vous ai profité de, de petits morceaux je vous ai profité de petits morceaux pourquoi je vous ai profité, euh, profité pour français. vous recommander ce petit morceau qu'on oublie Complètement pété. les uns avec et contre les on est
2: dans, son On est dans son
7: les, eaux. On, vit les, avec les On se calme.
1: Voilà, Fabien Thibault qui reprend, euh, enfin, qui interprète les uns contre les autres. Starmania, évidemment. Mercure et Vénus sont aussi en Balance. C'est un beau duo. En amour et en communication. Alors on est sur quelque chose de pas banal. Ça va encore et toujours. Il faut savoir qu'il y a un gros hold-up euh, ce, cette semaine prochaine des balances, des verseaux, des gémeaux, des lions et des sagittaires. Donc euh, vous allez aussi vous avoir le moment, le petit mot pour trouver euh, voilà des formules élégantes, le verbe beau, le, le, le beau geste. On parle aux gens avec les mots qui vont les, les séduire et, et c'est comme ça qu'on arrive à donner des bonnes inspirations aux gens. Euh, c'est peut-être de la SMR, un petit peu du, du verbe. Je vous propose les mots bleus. Voilà de Christophe euh, pour vous accompagner cette semaine si vous êtes euh, dans cette direction.
7: Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix.
1: Voilà, on a Mars aussi, le petit salopard qui est en gémeaux. Alors euh, Mars c'est euh, la pêche, euh, le tonique voilà, pour les gémeaux, les béliers, les versos, les balances et les lions, comme toujours les mêmes. Euh, vous êtes tous et toutes euh, bien dans une dynamique euh, où tout vous réussit. Donc euh, je me suis dit que comme vous êtes un peu énervé, un petit Felipe Gordon qui est sorti en 2022 sur Phonica Records, le morceau, le morceau s'appelle Mo Moving Results, et euh, bah, ça va parler tout seul, voilà tout simplement. Ok et on va finir par Jupiter qui veut pas tarder en rentrée, en rétrograde poisson enfin euh, le 28 octobre c'est la fin, c'est la deadline de ce de cette omnipotence là de, des Verseaux et des Balances, des Lions et des Béliers, des Gémeaux. Euh, donc là en ce moment il est, il est en bélier il est en bélier Jupiter. Donc ça a pas mal aidé les béliers finalement, qui c'est pas plus mal. Vous allez avoir. Euh, il faut que vous alliez à l'essentiel en évitant un peu les confrontations orales et les joutes verbales. Évitez d'aller de, aller dans, dans des directions, mais ne parlez pas aux gens. Voilà, Les béliers, si vous m'écoutez, si vous nous écoutez. Euh, je vous ai, on va finir cet horoscope avec un petit Elton John. Don't go breaking my heart parce que euh, ça va partir en poisson le 28 octobre, on l'a dit. Et évidemment, on est tous un peu sensibles quand on est poisson. C'était l'horoscope de la semaine prochaine. Si vous êtes reconnu c'est bien. Vous êtes chanceux, chanceuse. Si vous ne vous êtes pas reconnu c'est normal parce qu'on n'y comprend rien. Voilà. <rire>
2: J'ai quand même compris que nos invités allaient avoir une belle semaine. Ça va
1: Sauf les poissons. Hein. Oui.
2: Les poissons, là. ça non. va arriver un peu plus tard. Ouais. Ouais, moi, c'est la
1: pêche. J'ai l'impression que c'est la semaine pêche. J'espère qu'on va réconcilier avec
2: l'astrologie. Ah. Ou peut-être qu'il en fait un peu plus encore. C'est
6: l'astrologie qui ne veut pas de moi, je crois.
1: Ah, oui. Ouais, c'est difficile. C'est des cycles alors, voilà. ça, peut durer, je... ça peut durer longtemps. Je reviendrai. Alors.
2: <rire> On te réinvitera quand les semaines seront plus belles.
1: Vous êtes venu aussi avec des disques C'est ce qu'on vous a demandé Oui, euh, des, de cassettes dis... des cassettes même. <rire> des lasers, disques, cassettes Des lasers, disques, cassettes. Moi j'ai fait euh...
2: une super découverte avec Namoro. Ah, ah ouais, tu connaissais pas Namoro Absolument pas. pas. Et ouais. bien voilà. Qui est donc cette personne
6: Oh, oh, oh Eh oh. bien, Namoro, c'est le duo que nous formons avec Billy, qui est aussi chez Madame Arthur Enchantée Enchantée okay. <rire> C'est une chanson que nous avons d'ailleurs qui s'appelle Enchantée
2: Alors, euh... on écoute en forme de dame, et non pas enchantée aujourd'hui Non J'espère que ça ne te plaît pas Je te l'enverrai
1: je pense qu'on va la rajouter en rotation sur la Tsuke Radio, hein, parce qu'elle nous a plu à tous les deux. Elle nous a énormément voilà. plu à ça tous les deux.
2: deux. Veux-tu la présenter
6: avant Ah a... oui, alors c'est euh, un morceau que nous avons fait avec euh, la DJ euh, Mila Dietrich.
1: Oui, Résidente de la Tsuke Radio. Euh, tsugi radio. Euh,
6: nous ne nous, nous sommes jamais rencontrés avec Mila. C'est fou quand même, mail, on euh... habite dans la même ville. Euh, ouais. Mais euh, du coup, on a juste travaillé comme ça à distance. Euh, parce que nous avons une amie en commun qui voulait absolument que nos deux euh, gr groupes musiques se rencontrent donc du coup on a fait ça pour cette amie et après en fait euh, on a trop aimé travailler euh, ce morceau et depuis bah, on, on le balance un peu partout
2: quoi. et notamment sur Tsugi Radio
7: Heureux
6: le jour où tu vins, Shibaru. Il devait être midi à peine plus et le soleil ne nous atteignait pas déjà Drap au sol.
2: Ramasse, me dis-tu.
6: Ramasse. Main contre poignet, poignée contre lacet. Les tempes miennes se gorgèrent de sueur. Ramasse, me dis-tu, ramasse. Répète, après moi, me dis-tu, répète. Une seule. Tsuridoko. Point de suspension. Futai Itue. Double. Yokashibari. Attache au sol. Torinawa. Futai. Corde de capture. Kirinawa. Coupez la corde. Torinawa.
7: Coupez. La corde
6: Corde entre les lèvres
7: Cushinawa, Cushinawa
6: Et les tempes miennes se mettent à trembler, Cushinawa Cushina. Bayon, matome corde, en forme de diamant, corde, corde le long de la colonne, corde, attache, me dis-tu, deux bras joints dans le dos, attache, shibari, shibari, attache, attache, en forme de diamant. Une jambe suspendue, s'échapper de la corde, tente qui hurle,
2: déjà eu des semaines techno chez Madame Arthur. Euh, pas
5: encore, mais, euh, je pense qu'on peut considérer cette semaine comme une semaine techno parce qu'on fait quand même un French cancan sur du dabber.
6: Casual gabber, et cancan. Yeah. Stylé, ça. Le,
2: le, le couple que je n'aurais jamais cru voir oui. mettre un jour bien, que C'est
6: euh, pour ça qu'il faut venir. Ben oui, et historiquement, le cancan est une danse contestataire. Il Vraiment faut le savoir
2: oui tu peux alors est-ce que tu peux en dire plus
6: Eh bien en fait les les pas que qui sont faits dans le dans le cancan sont des pas en fait qui qui ont un peu comme euh, bon ça n'a rien à voir hein, culturellement mais par exemple si on prend le crump le crump, c'est des, des pas qui sont issus de, de violences qui sont faites euh, à la base euh, aux populations racisées, Los Angeles, tout ça, blablabla. Et ben, en fait, le cancan, c'est pareil. Les gestes ont une signification politique, en fait. Et, et sauf que bah, là, on l'a un peu perdu parce que c'est devenu juste quelque chose de folklorique, mais à la base, ça reste quand même une danse qui est là pour manger des bourgeois. Voilà.
2: Allez chez Madame Arthur pour. <rire> Vous apprendre l'histoire, manger des bourgeois. <rire> et... manger des bourgeois, <rire> se cagouler la tête ah oui. et se faire du bien
5: ensemble.
6: Mais oui, on va faire de plus en plus de techno. Tiens, on pourrait faire ça. Ouais, un Madame thème techno. Madame
2: Arthur...
6: Euh... Ça dire, on va faire de plus en plus ça,
2: tuer des bourgeois. <rire> ah, oui. ah oui.
6: Sur la place publique. Vous savez ce que ça veut dire LGBT Vas-y. Let's guillotine bourgeoisie together.
5: Ça, c'est le mot de la fin, ça. C'est le mot de la fin. Ouais. Merci. Merci beaucoup. En parlant d'actualité aussi, euh, au mois de décembre, Madame Arthur part en tournée. Donc On part au sucre, à Lyon, ah, mais oui. également à Montpellier
1: et à Toulouse. Je n'ai pas les dates exactes, mais 10, ce sera voilà, sur le, le site 10. 8 et
5: 9, 8 9 dans décembre.
1: Que, dans quelle salle euh...
2: Responsable communication. Alors.
1: À, à Toulouse et à Montpellier. Euh, je... Quelle
2: salle, Toulouse et Montpellier
1: Connection Life pour Toulouse.
5: Collection...
1: Connection Life, qui Connex... est une très bonne salle. Comment
5: Victoire 2. Et victoire, et
1: victoire 2 pour Montpellier. Et pour euh, le festival
5: du 2 décembre, c'est à Lyon. Ouais. Et c'est au sucre. Très bien. Formidable. Vous allez être juste avant
1: la fête des Lumières.
5: Ce vous sera Paris. Ah oui. Mais on sera vos Lumières à Lyon.
1: Clairement. Mais fuyez la fête des Lumières, si je ah, Il y a beaucoup trop de monde, c'est pas, pas du tout agréable. Mais, euh, mais voilà, vous allez peut-être voir les installations avant tout le monde. Ça, c'est la petite... Euh Mmh. Regardez avant le jour officiel, il est, tout est installé, c'est magnifique. Voilà.
5: Très bien. Merci. Eh bien merci à vous d'être voilà, oui, venu dans cette coup. émission. Et venez nous voir. Ouais, grand plaisir.
1: on va regarder les, le, le planning et on va regarder quand est-ce qu'on y va. Tout à fait, Tout
2: ça me paraît pas mal ouais. Nous on enchaîne avec Dabrek
1: da qui était ça. en
2: concert hier soir à la Boule Noire Ils
1: étaient en concert à la Boule Noire hier on a, été, on a envoyé notre envoyé spécial Rémi Pierre qui est la réalisation de cette émission avec son petit H5N pour capter quelques moments de douceur Une petite quinzaine de minutes de live pour 13 minutes 20, 21 secondes et un centième Je vois ça sur le, sur le, le lancement, le lanceur euh, pour savoir, Let's ouais. get jazz. Ouais c'est ça, exactement, pour être dans le jazz
8: Rely on how it goes, be ready for trouble.
1: sur la Tsugi Radio, effectivement, dans un bar, au Trianon, en direct du MAMA Festival, avec euh, une partie d'Abrek. voilà, on peut, on peut le dire comme ça, voilà. tout une, simplement. Par rapport à hier soir, c'est
9: une partie. C'est une partie. Non, c une...
1: Vous, vous venez d'écouter une partie d'hier soir, <rire> déjà, là on va récupérer une partie du groupe d'hier soir, et c'est en partie fini. cette émission. C'est en partie finie, on est, c est, est, fini. est la dans
2: partie. la dernière ligne droite voilà. avec vous, aujourd'hui. Comment ça va déjà en post-journée post-concept
1: J'allais dire post-Covid <rire> oui. En post-traumatique Non bah ben écoutez Alors. ça va très bien
10: euh, Nous on est contents, on a fait un beau show hier Oh yes Il a été bien reçu il nous semble Apparemment hein. On a vu beaucoup de sourires Donc voilà, on a fait le job
9: Non non, une belle journée parisienne humide Super. C'est vrai que là, on vous êtes arrivés
1: vraiment. Euh, vous êtes arrivé hier du coup. Yes. Ouais. C'est cool parce qu'ils étaient quand même. Oh, Exactement. Bon ça, on a un petit ouais. panel. Hein, ouais. Petit panel qui... Il fait beau à Lyon ou pas en ce moment Oui oui. Ouais. Oh, grave toujours. Toujours. <rire> Ça c'est faux, voilà, faux. j'ai vécu 5 ans, je sais qu'on ment quand on dit Toujours, ça. Il ça parce que
2: on parlait de vous hier donc en annonçant le, le concert d'hier soir et puis votre, votre venue aujourd'hui, et euh, on a eu un petit, euh, un petit début de conversation sur la scène jazz de Londres. Parce que genre, de euh, Lyon quand, de, de Londres.
1: De on Lyon, peut, on,
9: peut, on de... peut parler de Londres, <rire> si veux, ça va être encore plus longtemps. C'est
2: encore autre chose. Ouais. La
9: scène jazz de Lyon. Ouais. La
2: scène jazz de Lyon. Ok ça fait vous vous, y êtes, vous êtes dedans depuis combien de temps Ouh. Je... Alors, euh, quelques la... années non
9: alors moi je suis arrivé en 96 à Lyon ouais et euh, c'est vrai que la scène jazz je la côtoie euh, depuis euh, depuis ce, ce moment après euh, le projet d'abrax c'est pas forcément la scène jazz on connaît beaucoup de gens et on a mmh. collaboré avec des gens qui sont euh, dans cette scène là enfin, c'est euh, beaucoup de copains ouais, beaucoup de copains
2: et alors, Jano, il a même écrit un petit paragraphe
1: <rire> historique.
2: Est-ce que tu veux le lire
1: Non, ouais. je disais juste parce qu'on on, on en parlait de ça justement. On disait qu'à qu Lyon, il y avait un des, un des plus vieux clubs de, de, mmh, de le le jazz club d'Europe, hein. le club qui a été fait très peu de temps après, lancé euh, très peu de temps après Madame Arthur d'ailleurs. C'est 1948, je crois. Yes. Ouais, ouais. Euh, et donc, il y avait une histoire un peu à, ces, à cette période-là, en France notamment, et dans tous les pays qui sont euh, frontaliers avec, euh, avec l'Allemagne, euh, qui étaient en occupation donc nazie. Et donc les les jazzman euh, allemands ont essayé de fuir un peu dans les différents pays euh, parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur art tout simplement. Hein, c'était pas un, le jazz n'était pas considéré comme. Et donc on, et Lyon est une des, des, des villes qui a hérité de pas mal de, de jazz euh, allemands parce que justement euh, voilà. Et donc euh, mais ce qui n'a rien à voir avec l'autre club parce que ça a été monté <rire> par des potes de, 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 de des beaux arts. Donc voilà. Mais ça pour dire que c'était important voilà, d'en parler. Très, très merci. On met cette petite parenthèse parce que hier voilà on parlait de ça. Euh, voilà en vous lançant ça on dirait que c'est une petite veille un peu jazzy quand même dans euh, Break, malgré tout, qu'on hein, le voit ou non.
9: Il y a de ça ouais, il y a de ça et euh, ça fait partie des, des, des influences. influences hein. Je pense que la version live surtout du projet parce que il y a, y a ce jouerie il y a ce plaisir de jouer ensemble, il y a ouais. ce, ce plaisir d'improviser, d'amener les morceaux un peu ailleurs dans des versions euh, plus euh, vivantes et jouées sur scène, ouais, ouais, ouais. Et puis on a ce langage commun ouais, en tout cas.
2: Et dans une interview, tu dis que la musique, c'est comme l'amour. Ça, ça tombe dessus. Qu Est-ce que,
9: <rire> qu est que, est racont... est que j'ai
2: raconté ça ou
10: quoi 88. 88, 88, 88 sur ouais. le RTS.
1: Sans
2: qu'on s'y attende. <rire> Moi, ma question, c'était euh, comment vous, vous êtes euh, tombé dans la musique et dans la show, Grâce à l'amour. Hein. Grâce ah, à l'amour. Wow. C'est okay. un cercle vertueux. On en parle
10: doucement. <rire> C'était une vie passée, ma vie présente est là. Hein.
9: Donc on va pas...
10: Mais euh, oui, grâce à l'amour, parce qu'à l'époque, il travaillait avec mon, mon ancienne amie.
9: Alors attends, la question c'est... Comment, comment on s'est
10: rencontrés, nous
9: non, non. non, comment on ah, s'est es musique, musique. tombé dans la musique
10: Comment je suis tombée dans la musique wow. Eh ben ça peut aussi être grâce à l'amour hein, euh... bah oui l'amour de mes parents pour la, la musique mon père était DJ dans les années 70 du coup moi j'ai baigné dans les sons euh, afro-américains R&B jazz reggae, musique africaine et ça a ouvert mon oreille quoi et je pense que c'est ça qui a fait le qui a inscrit la suite quoi mais après, moi, j'ai pas fait d'études musicales, j'ai pas... pas étudié la musique, j'ai pas étudié le chant. Donc c'est venu avec les rencontres et avec l'amour. C'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. Hein Tout ça, pour ça. Oh là là. va retrouver
1: la jeunesse de ces interviews.
9: <rire> et toi, euh, moi, je suis tombé dedans euh, très jeune avec... Euh avec une maman fan, une maman américaine, fan des Beatles, des Doors, des. Tout ce, voilà. Un papa percussionniste, fan de jazz et de musique un peu brésilienne, et voilà, il m'ont emmené à ses répètes et puis très tôt j'ai ouais. commencé par contre ouais, les cours, conservatoire, blabla, tout ça, avec le saxo. Et oui, et euh, j'ai tout lâché pour, <rire> pour faire des tambours, voilà. Et, euh, pour non, non, quelle raison Écoutez, euh, c'est très personnel. L'amour de la baguette, <rire> l'amour de la peau et de <rire> la baguette. Comme bon français, La français, va voilà, la baguette. exactement. Non, que, tout
2: comme euh, une fois, Panayotis Pasco nous racontait qu'il avait fait le conservatoire euh, accordéon. Et ça typiquement arrive. il disait qu'il passait devant la salle des guitaristes et puis donc il y a les guitaristes ils, ça, ils savent qu'ils vont pécho sur la plage cet été <rire> puis lui il allait directement à la salle Accordéon et, et où ça se sent la seconde guerre mondiale mmh, et, ouais, et on reprend des, Tu choppes pas la même chose quoi tu <rire> sais, euh, euh, non, ça problème. se situe <rire> où le cours de saxophone euh,
9: <rire> <rire> Oh non, saxo, euh, ouais, pour Fécho, c'est pas mal. C'est ouais, pas, ouais, pas ouais, c'est ouais. un classique. C'est hein, pas tout de suite, quoi.
1: Non. Il faut que ça mûrisse. Un ouais, ouais, il ouais, faut, et faut, faut as, assumer, ouais, ouais. Là, tu as vraiment un bah, c'est euh. que... au fond, C'était encore plus dans
9: facile
2: dans les années 80 que le saxo.
9: Mais c'est encore là, il faut se méfier, ouais. C'est encore là.
2: Il sait qu'il y a notamment beaucoup de morceaux de rap qui utilisent des samples de saxo. Oui, mais il y le saxo.
9: Le
1: Joule, là, très connu dont on oublie le nom, mais oui. Euh, vraisemblablement, Très connu, mais voilà. Très, Très connu. Pas, on ne citera bon, pas parce qu'on qu n'a bon, pas, bon, qu bon. pas le droit, mais voilà. On enchaîne.
2: D'Abrek D'accord, monsieur. Allez,
9: vas-y, question suivante. Que qu que... voilà, vas on n'a pas beaucoup de temps.
2: D'Abrek, c'est quand même un groupe assez jeune, si je ne me trompe pas. Euh... Oula, non. d'existence, de oui. D'existence, c'est ça Oui. Alors, racontez-nous l'histoire. Dabrek c'est la
10: suite de Dawa un peu, mon projet solo. Moi, j'ai sorti deux albums en, en solo et avec cette équipe derrière à peu près la même que vous avez pu voir hier. Et, euh, et puis au, au, après le deuxième album d'Awa on s'est dit. Enfin euh, moi je me suis dit que j'avais pas envie de, de rester dans cette config-là. J'avais envie d'un d'un élan de groupe, de collectif et puis surtout d'aller goûter à cette musique qu'on adore qu'on adorait à gamin et de on voir ce qu'on pouvait euh, quelle sauce on pouvait euh, y ah, mettre dire, amener. Ton, ton projet
9: solo était plus dans une couleur ouais, euh, soul, soul, vintage, euh, soul. Voilà. et c'est vrai que quand on a fait la pause après le deuxième album euh, on s'est retrouvé face à une feuille blanche <rire> et là euh, en réfléchissant non on, est, on a vou vraiment voulu faire un projet euh, hommage à zic en fait euh, avec laquelle on a grandi euh, vraiment le, le hip hop des, des 90s, euh, le R&B cette couleur là d'esthétique de, de, de en tout cas et c'est d'abord un projet euh, studio mm -hmm. euh, voilà, avec le Patchworks qui est un producteur lyonnais qui était dans la formule live de Hawa et est producteur des deux albums aussi et on s'est enfermé, on a fait ce premier album et, et voilà et la suite c est, c est, c est... Et on se retrouve là à manger du pain
1: avec cette ah oui, vous, 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 vous en avez mangé ou pas Parce que vous avez manger
9: aussi. Non, 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 on part en sort. Ah bah ouais
1: bravo. C'est vrai que c'est l'heure. J'ai
2: l'impression qu'on est à l'antenne depuis 3 heures. Absolument pas. Non, c'est faux. Ça fait 90
1: minutes, faux. ça va faire un 90
2: minutes. Non, vous avez l'air bien frais. frais
1: hein. C'est gentil. Ouais. C'est gentil
2: pour un troisième jour de festif. Ouais,
1: ouais. Non, je non, me sens bon. pas fraîche. Oh. J'ai fait un masque euh, ce matin, <rire> c'est <parce que rire> pour ça, mais... Euh, Au concombre, non, voilà. parce qu'il en, en reste un peu là. Ah ouais, ça, c'est les vieux Et ça, c'est un... J'ai l'impression que c'est un sujet assez, assez fréquent finalement quand euh, quand un artiste euh, ou une artiste qui s'accompagne de musiciens et de, un, de à un moment donné il y a, y a une sorte d'alchimie qui se crée et je sais pas si on arrive vraiment à, euh, à casser ce truc-là de je veux dire c'est moi qui vais l'idée et ah. j'aimerais qu'on arrive là-dedans ça, ça, ça évolue souvent en, en des projets comme D'un c'est-à-dire genre non mais il faut vraiment qu'on qu construise ensemble ou, ou pas du tout en fait finalement ça, ça aurait pu avoir cette direction-là c'est-à-dire tu aurais pu continuer toute seule en mode non non vous êtes vraiment sur l'exécutif ou c'est forcément inhérent au fait quand on bosse avec des gens qui sont ultra talentueux de se dire vous allez prendre part à la, à la, à la Oui
10: parce que c'est ce qu'on a commencé à faire sur le deuxième album bon. d'Awa qui n'était pas du tout les mêmes, la même façon de travailler que sur le premier. C'est vrai que le premier on a travaillé en duo avec Patchworks. Après on a fait appel à Rémi, à Pierre, à Nico, enfin voilà, à tous ces musiciens là. Et euh, on a tourné beaucoup ce premier album d'Awa. Et euh, forcément, ça amène cohésion le ouais, groupe. Et on a envie d'en créer un deuxième, mais différemment. Et, et on l'a créé différemment. On a enregistré tous ensemble, en analogique, dans un super studio. Et c'était encore une autre expérience. Suite à, aux 40-50 scènes qu'on a pu faire avec le premier album. Et puis... Euh moi j'ai aussi, ce deuxième album, je le voulais un peu plus intimiste, un peu plus folk, enfin, il y avait une histoire de vie que j'avais envie de poser aussi. Voilà, comme les deuxièmes, toujours les deuxièmes albums, je vous dis oh, non, faites pas en fait. Ah ouais d'accord, passez ouais, ouais, direct, ouais, direct au seul. troisième, le deuxième il est toujours un peu, on y met beaucoup, on ressent beaucoup moins. Mmh. <rire> Donc le euh, ouais, c'est un peu ça. Donc c'est ce qui a aussi amené. Il euh, y a une certaine frustration là-dedans qui fait que ça t'amène à dire bon, mets ça de côté. Il y a eu un accident. Ah, Qu'est-ce qui s'est-il passé sais pas. On ne sait une pas. Chute de,
1: une chute de chaise. Ça, chute arrive de chaise souvent, euh, ça arrive. <rire>
9: c'est l'émotion. Euh, bon. Et après, on... ouais, je sais plus. La, La chute, chute, pour, ma chute. Le, pour le pour le projet d'Abrek, euh, oui. on a donc commencé par cette histoire de faire un projet vraiment studio euh, tous les trois. Ouais. Après on a adapté ce premier album au live, donc avec euh, les copains que vous avez vus hier. Pour le deuxième album on s'est tous mis, euh, pareil, euh, même délire. ouais on participe tous, on échange plus, tout ça. Ce qui a peut-être un peu plus dilué et amené le projet un peu dans d'autres esthétiques. Et là on a encore une fois resserré pour le troisième euh, qui sortira début 2023, là, qui est terminé, qui est, qui est chaud. Et euh, voilà, et là le troisième sera juste euh, euh, Awa, Pierre Vadon que vous avez vu au clavier hier soir, et, euh, et moi. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on peut dévoiler à ce jour de ce troisième album Il y a un premier titre faire... qui est sorti euh, la premier semaine dernière, titre, voilà.
9: le Bliss. Euh, vous avez entendu la version live là tout entendu. à l'heure. Et euh, donc ça c'est voilà, la, première, la première cartouche qui vient de sortir la semaine dernière. Ouais. Et là il y en aura quoi Trois autres titres Trois
10: autres titres ouais. à venir, ouais. D'ici début 2023. Il y a des petites surprises qui
2: arrivent avant voilà. de sortir tout ça.
9: Voilà. <rire> on y travaille, on y travaille.
2: Et on vous souhaite une belle réussite.
1: Merci beaucoup. Beaucoup de concerts. Merci.
2: Et une belle tournée. Est-ce que c'est l'heure de se dire au revoir, Jean-François
1: Ça va être le timing léger. Il est au bout là. Il est au bout là. On sent bien que
10: c'est la fin.
1: Vous êtes vraiment en train de me tailler un petit costume de ma propre émission. Non, 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 mais je suis en train de. Oui, je me demande si c'est bientôt l'heure de se dire au revoir, effectivement. Merci. Merci, à merci vous beaucoup. De
2: vrai d'être venu dans cette émission, merci encore pour le oh live d'hier soir. À très
1: bientôt, Et
2: à très bientôt. Ah, ah, le le voir,
1: plaisir. Euh, plus vite que vous ne le croyez. Okay. Y a, y a encore, ah oh, bah alors bah, mmh, voilà, le
9: mama le mama continue encore trois semaines ah, c'est ça pas forcément le ah, ouais. festival
1: avec plaisir on ouais.
2: va s'écouter un petit morceau d'un artiste qui passe ce soir euh,
1: que tu aimes bien ouais bah ouais alors attends parce que c'est vrai que t'as raison faut faut le, faut, le, faut faut le le lancer, lancer ce faut faut morceau lancer. je pense qu'on peut même commencer à le lancer en bête gentiment voilà euh, donc là on a sélectionné un morceau de Swish Fou euh, qui jouera ce soir parce que parce qu'il vient souvent Swish Fou Fou S8JFOU euh, qui est une question à laquelle on n'a pas forcément la réponse et là le morceau qu'on va s'écouter, vous ne le trouverez jamais voilà, sachez-le, parce que c'est un morceau qui nous a envoyé euh, au tout début de tout. à l'époque où on, je demandais aux artistes de composer dans leur chambre pendant le confinement et le morceau s'appelle Too Late parce que je lui l'avais demandé de me l'envoyer pour l'émission et il me l'a envoyé genre late. deux heures après qu'on ait commencé voilà, donc ça s'appelle Too Late, c'est Switchfoot, ça dure huit minutes, on va se redire au revoir après dedans, voilà. et il jouera ce soir évidemment au MAMA Festival pour ce dernier jour C'est un track de confinement, c'est un track euh, qui évolue pas mal, là ça part un peu, le, on n'entend pas très bien, mais on l'entendra à la fin, ça part vraiment en, en jungle un peu énervé, donc c'est assez, assez stylé. Et du coup ça vaut peut-être le moment de se dire euh, au revoir.
2: C'est peut-être le moment de se vrai. dire au revoir, à la semaine prochaine pour Club Croissant, retour à une horaire décente.
1: Ouais, une horaire on, dont on a l'habitude de, voilà, de, 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 de survivre. Voilà, <rire> ça. Avec Aurélien Prévost. Avec en...
2: Aurélien Prévost, et un live mystère. Ouais. Car nous ne savons pas encore qui sera en live, c'est ça On ne sait surprise. pas encore,
1: c'est voilà, les aléas de, des planning promo. Euh, parfois ça passe, parfois ça casse, on ne sait pas encore.
2: Merci à Rémy à la réalisation de Rémi, Pierre, cette émission ouais, de, et de cette journée.
1: Voilà, merci. on t'a déjà dit merci hier, mais on peut te redire deux fois merci pour hier et une fois merci pour aujourd'hui.
2: Et merci pour la Capta Live.
1: Exactement, parce que on voilà, aller. en direct un festival, il faut savoir qu'on a pour un coup un écran géant qui nous, oui. <rire> qui nous met pas du tout en valeur. Je le regarde
2: avec un œil horrifié. On a vraiment des oh. couleurs
1: horribles. Enfin, bon, après, on est sympathique quand même dessus, mais ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire merci on peut remercier à Liberté de
2: nous avoir une nouvelle fois nourri cette fois avec euh, tellement de sandwichs et de petits pains voilà. que euh, nous, non, euh, nous nous avons...
1: on n'a pas tout fini quoi. Voilà, encore exactement. mais euh, c'est pas très grave et euh, surtout euh, ah bah voilà on nous amène un CD promo ça c'est beau ça quand même alors je t'entends pas du tout parce que j'ai mon casque, mais on va, on va rediscuter de ça juste après. <rire> oh, oh, Regardez-moi ça, il est là en direct du live, voilà. Euh, Merci Liberté qui a réagi tout de suite pour nous ramener des, des petites douceurs salées surtout.
2: Oui oui, une réaction incroyable de Liberté.
1: Et nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Par contre, vous pouvez rester sur la Radio dès demain où vous retrouverez euh, Antoine Dabroski en direct euh, bizarre du festival. Bizarre Festival, festival des communautés queir, queir et queer, et queer et cuir. Et cuir et cuire Et, cuir, et, cuir, et cuir, un euh... petit peu cuir aussi. Ouais, on... Et, et avec Bilal Hassani,
2: ouais. notamment, qui vient de sortir son... J'ai peur de me tromper, je crois que c'est son troisième album. Très bien. Théorème, produit par Yel.
1: Oh, et Soutus, ouais. producteur et vous, de Joanna. Et si vous êtes dans le coin, parce que le bizarre, du coup, c'est vraiment à la folie, le pavillon de la Villette et la Tsuga Radio, donc c'est un, vraiment un petit triangle à l'entrée du parc de la Villette, vous pouvez passer au studio à 16h parce que c'est une émission qui est ouverte au public. Voilà, enfin, il faut juste vous inscrire sur le site et demander de passer et de visiter. Donc, euh, si vous avez toujours rêvé, c'est les journées portes ouvertes de la Tsugay Radio demain. Voilà.
2: Formidable.
1: Merci beaucoup, le Merci, Jean
2: Faumageau. À la semaine peu... prochaine. À
1: la semaine prochaine. Bisous, on vous laisse avec Stiche Fou. Et merci, Mama Festival.
2: Merci, Mama Festival.